0: In dieser Wettkampfsituation ist der Kopf für mich schon der absolut entscheidende Faktor, weil die Athleten, die arbeiten das ganze Jahr an ihrer Fitness, Technik, Taktik etc. Und eigentlich geht es in den Wettkämpfen selbst nur noch darum, kann ich es wirklich abrufen oder nicht. Und das ist eine rein mentale Fähigkeit. Ich glaube, um wirklich so langfristig auch Glück und Erfüllung zu finden, müssen wir uns einfach mit dem beschäftigen, was in unserem Kopf vor sich geht und auch mit dem beschäftigen, was wir vielleicht über die Jahre hinweg in unserem mentalen Keller, wenn wir es mal so nennen wollen, irgendwie weggesperrt mhm. haben und und einfach ignorieren. Unser Gehirn, sagen wir mal so, ist ein, eins der kraftvollsten Tools, das es überhaupt gibt auf diesem Planeten mhm. und wir haben halt dann die Möglichkeit, dass es entweder gegen uns arbeitet oder für uns arbeitet.
1: Moin, schön, dass ihr wieder mit dabei seid bei einer neuen Folge Lebensreise. Ich bin Julia Meier, ich bin Journalistin, Sprecherin und Fotografin und am liebsten in der ganzen Welt unterwegs. Dabei begegne ich immer wieder spannenden Menschen mit inspirierenden Lebensgeschichten. Ich glaube ja nicht an Zufälle, ich glaube, dass es einen Sinn hat, wenn zwei Lebensreisen sich kreuzen. Welchen, das werden wir hier gemeinsam rausfinden. In diesem Podcast nehme ich euch mit auf meine Reisen, auf eure Lebensreisen. Ich möchte mit meinen Interviews aufklären, inspirieren und neue Gedanken anstoßen. Also schnappt euch Rucksack und Reisepass und lasst uns zusammen Geschichten erzählen, die das Leben schreibt. Die Lebensreisen von mir und meinem heutigen Gast, die haben sich in diesem Sommer bei einem Event gekreuzt. Er hat allein optisch da schon sofort meine Aufmerksamkeit gehabt. Mit seiner Cap auf dem Kopf, Tattoos an den ganzen Armen verteilt und einem so herzlichen und offenen Lächeln im Gesicht. Da konnte man gar nicht anders, als sofort ins Gespräch zu kommen. Soll jetzt keine Anmache sein, keine Sorge, seine Frau war auch dabei. Aber alle beide, die strahlen so viel positive Energie aus. Da macht der Beruf, den mein Gast Patrick ausübt, absolut. Sinn. Patrick Thiele ist Mentaltrainer, vor allem für Profisportlerinnen und Sportler. Er coacht also die besten Athletinnen und Athleten Deutschlands und begleitet Olympiasieger, Weltmeister, Europameister, Deutsche Meister, sie alle auf ihrem Weg zu sportlichen Höchstleistungen. Wie das geht und warum er das macht, das erfahrt ihr in dieser Folge. Und wir holen uns natürlich auch ein paar Gratistipps ab, wenn wir Patrick schon mal hier haben, wie wir in sportlichen und auch in Alltagssituationen mit mentaler Stärke wachsen können und vielleicht ja sogar über uns hinaus wachsen können. Viel Spaß mit der Lebensreise von Patrick Thiele. Ja, welcome back, muss ich ja sagen. So fängst du ja ganz gerne deine Videos oder auch deine Instagram-Stories an. So, welcome!
0: Ja, danke, dass ich dabei sein darf, Julia.
1: Sehr, sehr gerne. Äh, unsere beiden Lebensreisen, die haben sich gekreuzt. Das kommt mir so lange hervor, ist es aber, glaube ich, gar nicht. Es war jetzt im Sommer, irgendwo in den Weinbergen in Baden-Württemberg, ganz romantisch. Da waren okay. wir ähm, zusammen auf einem Event eingeladen. Du kamst da mit deiner Frau gerade aus Portugal oder Spanien?
0: Spanien, Valencia. Ja.
1: Aus Spanien, genau, da wohnt ihr auch immer mal wieder. Du arbeitest mit Menschen auf der ganzen Welt, kommst eigentlich aus Deutschland. Wenn die anderen hören, du bist Mentaltrainer. Dann, also ich hatte sofort The Mentalist im Kopf, dass du da irgendwelche spacigen Dinge mit Zukunftsvorhersagen machst. Wie erklärst du Fremden, was du machst? Erklär es uns mal, was du genau machst.
0: Ja, tatsächlich haben da, glaube ich, sehr viele Menschen völlig unterschiedliche Vorstellungen so von dem, was ich mache. Auch durch so Fernsehshows etc., die man vielleicht irgendwie kennt. Ähm, letztendlich geht es einfach darum, Menschen dabei zu supporten, ihre mentalen Blockaden aufzulösen, das heißt beispielsweise besser mit Stress umzugehen, besser mit Leistungsdruck umzugehen, ein größeres Selbstvertrauen zu entwickeln, auch einen State zu finden, wo sie einfach fokussierter sind, konzentrierter sind und im besten Fall, da ich ja auch ganz viel wirklich mit, sagen wir es mal so, High-Performance- zusammenarbeite, wirklich so ganz viel Flow finde in dem, was ich tue, um halt wirklich irgendwie meine allerbeste Leistung abrufen zu können in dem Bereich, der für mich wichtig ist.
1: Ja, was hast du denn heute schon für deine Gesundheit getan? Wir haben jetzt 11 Uhr.
0: Heute habe ich tatsächlich ein bisschen länger mal geschlafen. Ich bin heute erst um 9 Uhr aufgestanden, auch weil ich gestern relativ spät ins Bett bin. Und ich habe heute zumindest schon mal so meine eigentlich normale Morgenroutine gemacht, das heißt so 15 Minuten meditiert zehn Minuten ein bisschen Breathwork-Training äh, gemacht und dann noch so zehn Minuten Yoga und eine kalte Dusche hinterher. Das ist so das, was oh. ich heute schon gemacht habe.
1: Das ist mehr, als ich in der ganzen Woche mache, gefühlt. <lacht> Greifst du da auf Hilfsmittel zurück oder machst du das alles frei, Schnauze?
0: Inzwischen mache ich tatsächlich alles äh, komplett frei. Also ich hole mir immer mal wieder so ein paar Impulse, gibt immer mal wieder Zeiten, wo ich mal beispielsweise eine geführte Meditation mache, um einfach mal so ein paar neue Impulse zu bekommen. Oder auch gerade im Yoga immer mal wieder, wenn ich Bock habe, dann schaue ich mir mal auf einem YouTube-Channel irgendwie auch eine geführte Yoga-Session an. Da gibt da irgendwie mhm. einen, einen Channel, den ich ganz gut finde, wo ich weiß, ey, da ist meistens immer was dabei, was gut zu mir passt. Das sind so die Impulse, die ich mir da immer mal wiederhole. Aber inzwischen ist tatsächlich vieles so ein bisschen Freestyle und basierend auf, auf meiner Erfahrung der letzten Jahre.
1: Ja, dann lass uns mal zusammen zurückreisen, der Podcast heißt ja Lebensreise, wir wollen heute ja auf deine ein bisschen schauen. Wer war denn der Patrick, bevor er Mentaltrainer wurde? An welchem Punkt müssen wir zurückreisen, wenn ich dich nach dem Moment frage, wo du so zum ersten Mal mit dem Thema mentaler Stärke in Berührung gekommen bist?
0: Also das allererste Mal, dass ich wirklich damit in Berührung gekommen bin, war, als ich 14 war. Mhm. Auch wenn das so die, die erste negative Erfahrung war und das eigentlich nur so ein, so ein einzelner Moment war. Aber da war ich damals an einem Punkt, wo ich ja wie so viele kleine, jungen oder ja, angehende Männer in meinem Alter das den Traum hatten, Profifußballer zu werden. Mhm. Und ich war auch ganz gut auf Kurs dafür. Ich war in meinen ganzen Kinder- und Jugendmannschaften immer einer der Besten. Und hatte dann mit 14 die Möglichkeit, ins Nachwuchsleistungszentrum von Dynamo Dresden zu kommen. Also ich bin okay. in, der, in der Nähe von Dresden aufgewachsen. und Das war das für mich natürlich so der der absolute Traum, okay bei meinem äh, Lieblingsverein irgendwann mal in diesem Stadion zu stehen, wo ich bisher immer nur als Fan auf der Tribüne stande. Ja. Und dann habe ich es tatsächlich in diesem Probetraining überhaupt nicht auf die Reihe bekommen, meine Leistung abzurufen. Also bis, bis zu dem Punkt war so Leistungsdruck etc. für mich irgendwie nie ein Thema so. Es ja. ging immer alles ganz locker und ich hatte einfach Spaß beim Fußballspielen. Aber an dem Tag, schon als ich auf dieses Trainingsgelände gekommen bin, irgendwie auch diese anderen, glaube so knapp 30 Jungs gesehen haben, die auch mit mir konkurriert haben um diese Plätze im NLZ, mhm. war so komplett der Schalter umgelegt und dann ging einfach gar nichts mehr. Also ich habe super viele Fehler gemacht. Ich habe keinen Moment irgendwie so meine meine Lockerheit gefunden und am Ende... Hat mich das natürlich auch den Platz im NRZ gekostet so. und dann war so dieser Traum vom Profifußball eigentlich in dem Moment auch gestorben.
1: Was war das, wenn du jetzt so zurückguckst? Du hast gerade schon gesagt Konkurrenz. Was hast du für dich rausgefunden, hat dich damals so rausgebracht? Ist das vielleicht auch das Alter? Ich habe das Gefühl, als Kinder denken wir überhaupt nicht über sowas nach. Da steht eh der Spaß im Vordergrund und dann irgendwann fängt man an umzudenken, dann schaltet sich das Gehirn ein.
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich glaube, es ist so eine Mischung aus einerseits dem Faktor, den du auch angesprochen hast, so dass ich gerade so dann in das Alte gekommen bin, wo ich angefangen habe, mir zu viele Gedanken darüber zu machen, so im mhm. Sinne von auch, okay, was ist, wenn das jetzt schief geht, etc. Dann äh, ist das natürlich schon mal der erste Weg, der nicht so in die richtige Richtung geht. Und auf der anderen Ebene halt auch, dass ich gar keine Strategien, Tools oder auch nicht das Wissen hatte, so wie gehe ich denn mit einem mit extremen Leistungsdruck um, was kann ich in den Situationen vielleicht machen, um wieder ein bisschen locker zu werden, um den Kopf frei zu bekommen, etc. Also das, heißt, das ist eigentlich genau die Dinge, die ich jetzt heute an an die Athleten weitergebe, mit denen ich arbeite. So, die haben mir damals halt komplett gefehlt und ich stand so mit leeren Händen da und hatte gar keine Ahnung, wie ich auf die Situation reagieren sollte.
1: Aber was für eine schlimme Situation auch, was für ein Druck, der da gemacht wird, wenn man nur diese eine Chance hat. Ich erinnere mich an so eine Situation mit 17. Ich habe Führerschein gemacht und ich habe es voll verkackt, weil ich total Angst hatte und Prüfungsdruck hatte. Und mein ähm, Trainer, wollte ich jetzt schon sagen, mein Fahrlehrer ist dann einfach mit mir nochmal gefahren und hat es nochmal drei Stunden später probiert und hat gesagt, komm mal runter irgendwie. Ne? Also dass man dann auch mit als 14-Jähriger dass die nicht drüber hinwegsehen, dass man vielleicht einfach dem Druck nicht gewachsen ist und sagt, hey, komm, aber technisch funktioniert ja alles.
0: Ja, das ist halt so ein bisschen natürlich auch die, die krasse Auslese im Profisport, so dass da halt schon so ja. in diesen ersten Momenten einfach entschieden wird, okay, kannst du? dem Druck standhalten oder nicht. Weil wenn du nicht mal dem Druck standhalten kannst, ungefähr, dann wirst du wahrscheinlich langfristig dem Druck auch nicht standhalten können, wenn es irgendwie dann darum geht, wirklich Profi zu werden und vielleicht in der Bundesliga, Champions League oder wo auch immer jetzt im Fußball zu spielen. Und dann äh, hast du natürlich schon mal direkt äh, ein paar negative Credits gesammelt und äh, ja, kommst ja. tendenziell nicht auf die Liste.
1: Heftig. Mit 14 jetzt so einen Sprung zum Profisport zu haben, das hat ja auch nicht jeder, ist ja nicht so alltäglich. Ich denke mal, viele waren mit 14 gut oder vielleicht auch die Besten in ihrem Verein und trotzdem nicht bei so einem Training, wie du es jetzt beschreibst. Ähm, wurdest du früher gepusht von deinen Eltern? Hattest du ein Vorbild oder was hat dich damals schon so zur Leistung getrieben?
0: Also ich glaube, das größte Vorbild für mich war immer mein Dad. Der zwar selbst nicht Profifußballer war, aber der hat einfach schon immer einen unglaublich krassen, sportlichen Drive so gehabt. Ja. Und äh, das habe ich von ihm einfach mitbekommen. Ich weiß gar, tatsächlich gar nicht mehr, ob die immer noch bei uns in der Garage hängen. Aber früher hatte mein Dad immer in der Garage bei uns seine ganzen Medaillen an so eine <lacht> Holzwand gepinnt, die er zu DDR-Zeiten damals gewonnen hat bei verschiedensten Wettkämpfen, egal ob es irgendwie... Laufwettkämpfe waren, ski all solche Sachen, bei denen er irgendwie teilgenommen hat.
1: Mhm.
0: Und ich habe das relativ früh mitbekommen. Also ich habe dann relativ äh, früh mit so fünf, sechs Jahren äh, angefangen, Fußball zu spielen, bin in den Skiverein gegangen, war in, in der Laufgruppe und habe dann auch relativ jung schon irgendwie an den ersten Wettkämpfen teilgenommen, habe mich dann immer mehr so auf Fußball konzentriert, weil ich gemerkt habe, okay, das ist so die größte Passion. Mhm. Und natürlich gab es dann auch so damals ein paar paar Vorbilder ich hatte auf jeden Fall auch so wie glaube ich so viele Jungs in dem Alter mein ganzes Kinderzimmer voll gepinnt mit irgendwelchen Postern aus der Bravo Sport damals noch mhm. äh, um irgendwie so natürlich auch das Ziel vor Augen zu haben so wie wie will ich gern mal sein oder wo will ich gern mal hin aber ich glaube so der initiale Antrieb oder die initiale Motivation kommt auf jeden Fall von meinem Dad
1: ja mentales Training war wahrscheinlich auch so ein Begriff, der früher bei dir in deiner Kindheit nicht genutzt wurde. Also mir kommt der recht neu vor, in Anführungsstrichen, dass man sich darauf konzentriert. Wie hast du Motivationen erfahren früher? Die gab es ja trotzdem, auch wenn wir das Ganze nicht irgendwie mentales Training genannt haben.
0: Mhm. Ja, nee, also grundsätzlich, also natürlich so in Anführungsstrichen hinter verschlossenen Türen gab es den Begriff auf jeden Fall schon so. Es gibt auch schon Mentaltrainer, die sag ich mal, irgendwie in den 80er, 90ern gearbeitet haben. Aber das waren wirklich halt geführt eine, eine Handvoll an Leuten, die da einfach sich um dieses Thema gekümmert haben und dann auch wirklich nur die absoluten Top-Athleten in, in ja. ganz speziellen Sportarten betreut haben. Von daher war das weit, weit weg von irgendwie Mainstream-Adaption oder dass irgendwie viele Leute was damit anfangen können. Und für mich war tatsächlich lange Zeit der Antrieb wirklich so diese Freude... Am Sport letztendlich so. Also ich habe mhm. gerade wirklich äh, in den in den ersten Jahren, ich habe einfach Fußball gespielt, weil ich es geliebt habe. So Ich bin jeden Tag von der Schule nach Hause gekommen, irgendwie kurz meine Hausaufgaben erledigt, habe meine Sachen geschnappt und bin auf den Bolzplatz gegangen, mhm. habe da gespielt, bis die Sonne untergegangen ist mhm. und äh, bin dann noch zweimal die Woche zum Training gegangen in meinem Fußballverein so. und da musste mich keiner hintragen oder hinschleifen so sondern mhm. ich hatte immer Bock da drauf ich war immer einer einer der ersten der da war bei den Trainingseinheiten weil ich es nicht erwarten konnte dass es losging so und klar irgendwann wenn man natürlich merkt dass man ein gewisses Talent für für gewisse Bereiche hat dann kommt natürlich schon auch irgendwie so dieser Antrieb durch durchs Gewinnen dazu auf jeden Fall also mhm. ich habe halt dann gemerkt nicht nur im Fußball sondern auch in den in den Laufwettkämpfen okay ich bin da einfach äh, ganz gut in bestimmten Bereichen und ich habe da die Möglichkeit halt auch zu gewinnen. Und dann ist der Sieg natürlich schon auch ein großer großer Antrieb, weil du dann natürlich so dieses Gefühl zu gewinnen einfach immer und immer wieder haben wirst.
1: Ja, dann bist du also nicht mit 14 in die Richtung Profifußballer gegangen. Wie ging dein Weg, mal grob überschlagen, weiter für dich dann?
0: Der ging auf einem ganz anderen Weg dann weiter, super klassisch, wenn wir das so nennen wollen. Also ich habe dann mein Abi gemacht und hatte nach dem Abi eigentlich gar keinen Plan, was ich eigentlich für einen Beruf machen will oder in ganz welche Richtung es gehen also. soll. Und äh, ich Einzige, was ich wusste, war so, okay, ich will jetzt nicht direkt studieren. Ich hatte keinen Bock, mich wieder den ganzen Tag nur auf die, auf die Schulbank zu setzen, so in dem Sinne. Mhm. Und habe mich dann für eine Ausbildung entschieden, aber ich habe mich, glaube ich, für irgendwie zehn verschiedene Berufe beworben, so in der Nähe von Dresden. Und am Ende habe ich die Zusage genommen, wo ich als erstes äh, auch das Okay bekommen habe und bin dann Mikrotechnologe geworden in der Halbleiterindustrie.
1: Mhm.
0: Klingt irgendwie super fancy nach außen, äh, nach innen hin, war es eigentlich relativ lame, weil diese ganzen Halbleiterfabriken sind super automatisiert und eigentlich bist du als Mikrotechnologe nur Überwacher der Maschinen und äh, nur gefordert, wenn mal irgendwas schief läuft. aber ansonsten ist es so ein bisschen Zeit totschlagen, ehrlich gesagt, ähm, mhm. aber nichtsdestotrotz, es war ganz gut bezahlt, es war an sich eine, eine ganz coole Erfahrung und dann habe ich aber nach drei Jahren festgestellt, okay, ich habe jetzt keinen Bock da drauf, äh, den Rest meines Lebens hier in dieser Halle rumzustehen, ähm, Deswegen habe ich mich dann nochmal für ein Studium entschieden, bin nach Erlangen gegangen und habe da erst Nanotechnologie und dann Werkstoffwissenschaften studiert, was halt so der, die logische Konsequenz war aus dem, was ich vorher gemacht habe, was einfach gut dazu gepasst hat und dann habe ich das Studium tatsächlich auch relativ äh, weit gebracht, also ich hätte noch eine Prüfung schreiben müssen und dann äh, kam aber der Punkt, wo ich für mich gesagt habe, okay, nee, ich habe eigentlich gar keinen Bock, jemals in dieser Branche zu arbeiten und äh, habe dann tatsächlich äh, mein Studium auch geschmissen, wobei da halt auch so diese ganze Start mit Persönlichkeitsentwicklung reinfällt und das so ein bisschen der Auslöser dafür auch war für mich.
1: Das wäre der nächste Begriff, den ich jetzt so reinschmeißen möchte, nachdem wir ja schon mentales Training hatten. Persönlichkeitsentwicklung, für mich auch ein relativ moderner, relativ neuer Begriff. Du bist mehr drin in der Szene, wirst wahrscheinlich irgendwelche Daten von 1800 mir vorlegen können, wo darüber schon geredet wurde. Ähm, was bedeutet Persönlichkeitsentwicklung für dich? Ist ja auch für jeden was anderes.
0: Ja, also ich glaube, letztendlich so die deutsche Sprache ist ja schon immer relativ klar, in vielen Bereichen zumindest. Und so in Persönlichkeitsentwicklung steckt natürlich schon so einfach diese Entfaltung der eigenen Persönlichkeit einfach extrem gut drin. So Das heißt wirklich herauszufinden, wer ich bin. Ich habe letztens, äh, das fand ich eine gute Beschreibung in auf einem Event in Frankfurt einen Menschen kennengelernt, äh, den ich super faszinierend fand, ähm, der schon, glaube ich, so Mitte 50 war und auch als Coach tätig ist in so diesem mhm. Persönlichkeitsentwicklungsbereich. Und da habe ich ihn gefragt, was er denn eigentlich genau macht. Und dann hat er gesagt, ich helfe Menschen dabei, dass sie wieder erkennen, wer sie wirklich sind.
1: Wieder oder überhaupt mal, ne? Für oder manche ist das, das erste ja. Mal, ja.
0: Und das fand ich eine, fand ich eine ziemlich gute Beschreibung, weil am Ende, wenn ich auch so meinen Prozess da drin betrachte, war es immer mehr herauszufinden, wer bin ich eigentlich wirklich? Was sind wirklich die Dinge, die mich begeistern? Was ist wirklich das, was ich so als meine, nennen wir es mal so, jetzt zumindest aktuelle Lebensaufgabe vielleicht irgendwie betrachte, so. Und äh, was sind auch so wirklich so die Charaktereigenschaften, die, die mich auszeichnen? Was sind wirklich meine Stärken, was sind vielleicht meine Schwächen so und wie kann ich das bestmöglich mhm. für mich nutzen, um einfach, ja, wie man so schön sagt, authentisch ich selbst zu sein. Ja.
1: Gibt es da eine endgültige Antwort drauf oder glaubst du, das ist, das kann man sich jeden Tag eigentlich neu beantworten und neu stellen, diese Frage?
0: Also ich glaube, das ist ein ongoing process, der der nicht wirklich aufhört, so, wo es immer noch irgendwie eine neue Schicht zu entdecken gibt, wie so bei, bei so einer Zwiebel, wo man immer wieder ein Stück mehr von der Schale vielleicht abschält und ja. äh, immer mehr das Gefühl hat, man kommt an den Kern. Aber ob man jemals wirklich an den Kern kommt, ich glaube, es gibt schon natürlich so irgendwie... Gurus in in Indien oder in anderen Bereichen der Welt, ähm, die halt ihr ganzes Leben wirklich damit verbracht haben, die vielleicht da schon den Kern gefunden haben auch dessen so mhm. wer wer wir vielleicht auch sind als Menschen I don't know, aber ich glaube für die meisten ist es einfach ein ongoing Process, wo wir wo wir drin sind für den Rest unseres Lebens.
1: Ja. Du hast gerade schon angesprochen, wir waren an dieser Situation, wo du dir letzte Prüfung schreiben musst. Und irgendwie widerspricht sich das gerade, weil der Motivationstrainer in dir müsste ja eigentlich sagen, komm, letzte Prüfung, bring das Ding zu Ende. Und dann brichst du das aber ab und bist bei dem Thema Persönlichkeitsentwicklung. Warum? Wie passt das zusammen?
0: Ja, da gab es vorher noch ein Event, das so ein bisschen der Trigger war. Und zwar ähm, habe ich dann quasi gegen Ende des Studiums ist so von heute auf morgen damals meine erste wirklich ernsthafte Beziehung in die Brüche gegangen. Es also, ist immer
1: die Liebe, bei sowas, ja, ist, da kommt doch immer diese Antwort.
0: Schon schon ganz oft, dass ich ich merke das auch immer wieder so, dass, dass das bei ganz, ganz viel in der Auslöser ist und so war es <lacht> so auch bei mir so, dass wir waren damals, glaube ich, zweieinhalb Jahre zusammen und so von heute auf morgen äh, war das Ganze dann für mich, zumindest von meiner Seite, völlig unerwartet vorbei und dann kam so diese klassische Mitleidsphase erstmal, wenn man so das erste Mal äh, da durchgeht. Und irgendwann kam dann aber so, wie du, wie du sagst, so, so ein bisschen der, der Motivationstrainer oder so wieder durch. Und dann habe ich irgendwann schon gemerkt: so, hey komm, Patrick, äh, das bist gerade überhaupt nicht du. Du sitzt hier den ganzen Tag in deiner Wohnung rum, bemitleidest dich und machst einfach nichts. Und mhm. dann habe ich ganz banal angefangen, bei YouTube so Motivationsvideos zu schauen. Mhm. Einfach, um wieder so ein bisschen externe Impulse zu bekommen. Und irgendwann bin ich bei der Commencement-Speech von Steve Jobs gelandet, die er 2005 an der Stanford University gegeben hat. Mhm. Und ich fand diese Rede von ihm so faszinierend, dass ich die, glaube ich, in der Nacht, als ich sie entdeckt habe, irgendwie zehn oder 15 Mal am Stück angeschaut habe. Mhm. Ähm, mittlerweile ist auch ein, ein Teil der Rede auf meine, auf meine Rippen tätowiert. Das war so für mich der initiale Punkt, um halt irgendwie ganz, ganz viel zu überdenken. Und dann habe ich seine Biografie gelesen. Ähm, dann habe ich angefangen, andere Bücher zu lesen in diesem ganzen Bereich. Dann bin ich plötzlich über Blogs etc. so auf dieses ganze Thema digitale Nomaden und sowas gestoßen, unabhängiges Arbeiten, völlig neue Welten, von denen ich noch nie irgendwas gehört hatte. Und es hat mich alles so fasziniert, dass ich dann ja komplett so einen Deep Dive da rein gemacht habe. Und zwar anfangs schon immer noch die Intention hatte, mein Studium zu beenden. Ich habe tatsächlich mhm. ganz am Anfang so viele der Persönlichkeitsentwicklungsimpulse und auch so, wie kannst du produktiver, fokussierter arbeiten, etc., so Dinge habe ich eigentlich genutzt, um mein Studium möglichst schnell zu Ende zu bekommen. Mhm. Aber irgendwann kam einfach so der Punkt, wo ich gemerkt habe, dass selbst das nicht mehr den den Drive mit sich bringt, so um zu sagen, hey, ich ziehe das jetzt wirklich durch. Und dann habe ich meinen Studentenstatus nur noch clevererweise genutzt, um ein Auslands <lacht> Auslandssemester in Australien zu bekommen, weil das war der einfachste Weg für mich, um nach Australien zu kommen. Und wusste aber schon in dem Moment, wo ich nach Australien gehe, dass ich mich in Australien dann auch exmatrikulieren werden lasse und äh, nicht direkt aus Australien wiederkomme, sondern erstmal auch ein bisschen länger da bleibe.
1: Kannst du übersetzen oder sagen, welcher Satz da auf deinen Rippen dich so, so umgehauen hat, dass du ihn dir hast tätowieren lassen?
0: Ja, sehr gern, klar. Also das ist so meine, so ein bisschen Lebensphilosophie geworden und zwar, ähm, der Satz ist ganz simpel, there's no reason not to follow your heart. Also es gibt keinen Grund, nicht deinem Herzen zu folgen. Und äh, das fand ich damals schon so super einprägsam und bisher äh, so in den letzten Jahren, seit ich den Satz das erste Mal gehört habe, hat der mich zu so vielen unglaublich tollen Entwicklungen äh, und Erfahrungen geleitet, so sodass äh, das einfach ein guter Ratgeber war bisher.
1: Krass, ich habe den auch schon, ich habe den in irgendeinem Tagebuch stehen, was ich hier immer so reflektionsmäßig, Reflexionsbücher, äh, die ich führe, irgendwo habe ich den stehen, aber ich hätte den nie dahin zugeordnet.
0: Ja, für mich war das äh, halt immer so ein echt guter guter Ratgeber und deswegen ja war da irgendwie so auch durch meine Affinität zu Tattoos war da so direkt der erste Gedanke, hey, lass mal äh, tätowieren.
1: <lacht> Sehr gut. Herrlich, wir sind mittendrin im Thema, ähm, Erklär doch mal ganz kurz, ganz kurz ist schön gesagt, versuch mal ganz kurz zu erklären, warum brauchen wir denn mentales Training überhaupt? Ganz groß gesprochen, gar nicht auf dem Profisport. Mhm.
0: Ja, ich glaube, wir haben so, so ein paar Themen angeschnitten, so, die, mit denen sich jeder halt unglaublich gut identifizieren kann. Also egal, ob es darum geht, dass ich merke, ich bin... In einer Phase, wo eine für mich super wichtige Beziehung in die Brüche gegangen ist, wo ich mich vielleicht das erste Mal für einen wichtigen Job bewerbe, ähm, das erste Mal in Drucksituationen bin und äh, lernen darf, damit umzugehen. Das sind ganz, ganz viele Dinge, die natürlich uns mental, emotional immer wieder herausfordern, ähm, auch irgendwie Rückschläge, die sich vielleicht nicht voraussehen lassen, äh, wo wir natürlich immer wieder vielleicht in ein riesig großes loch fallen oder vielleicht auch immer dieses unterbewusste gefühl haben von hey eigentlich wäre da viel mehr möglich so und ich glaube eigentlich könnte das könnte ich irgendwie viel mehr aus meinem leben vielleicht auch machen etc so und wenn wir uns damit halt nicht mal aktiv beschäftigen dann äh, fehlt halt glaube ich ein ganz ganz großer teil so und äh, klar kannst du, sag ich mal, abseits dessen schon viel machen, um ein gutes Leben zu, zu leben. Aber ich glaube, um wirklich so langfristig auch einfach ganz banal Glück und Erfüllung zu finden, müssen wir uns einfach mit dem beschäftigen, was in unserem Kopf vor sich geht und auch mit dem beschäftigen, was wir vielleicht über die Jahre hinweg in unserem ja, mentalen Keller, wenn wir es mal so nennen wollen, irgendwie weggesperrt mhm. haben und, und einfach ignorieren. Und irgendwann dürfen mhm. wir uns die Sachen halt mal mal anschauen und da aufräumen und, und ein bisschen Ordnung und Struktur reinbringen, damit das Ganze halt auch für uns arbeitet. Weil am Ende so unser Gehirn, sagen wir mal so, ist, ein, glaube ich, eins der kraftvollsten Tools, das es überhaupt gibt auf diesem Planeten. Ähm, mhm. Und wir haben halt dann die Möglichkeit, dass es entweder gegen uns arbeitet oder für uns arbeitet.
1: Ja, den mentalen Keller aufräumen, sehr schön. Äh, wenn du kannst, nenn uns doch bitte mal ein paar Namen. Ich weiß nicht, ob ich fit bin in Sportlernamen, aber du arbeitest ja vor allem mit Sportlerinnen und Sportlern zusammen. Und wir möchten dich natürlich ein bisschen einordnen und deine Arbeit, äh, kennt man da jemanden?
0: Also je nachdem, wie man halt irgendwie fit ist in den jeweiligen Disziplinen oder sowas, kennt man da auf jeden Fall den einen oder anderen, also ähm, Konstantin Breis, mit dem ich jetzt schon inzwischen seit vier Jahren zusammenarbeite, der über 400 Meter Hürden ähm, zwischen einer der besten Deutschen und einer der besten in Europa geworden ist. Ich habe äh, vielleicht auch äh, jemanden, dem man jetzt natürlich äh, viel in den Medien gesehen hat. In, in diesem Jahr war Lina Margul, äh die mhm. Nationalspielerin deutsche Nationalmannschaft. Mit ihr habe ich auch mal eine Zeit lang zusammengearbeitet. Und ansonsten, so glaube ich, der für mich. Schönste Moment, glaube ich, so als Trainer auch war, auf jeden Fall in der äh, Zusammenarbeit mit Jessica von Predo Werndl. Ist vielleicht eher nur so, so ein Insider, weil Jessica ist eine der besten oder vielleicht die beste aktuell Tresorreiterin der Welt mhm. ähm, und hat dann letztes Jahr, nachdem sie mit einem meiner Programme trainiert hat, auch zwei olympische Goldmedaillen in Tokio gewonnen.
1: Wahnsinn. Cool. Wie viel Prozent im Sport, du hast ja jetzt viele Sportarten angesprochen, ähm, sind denn mentale Stärke und wie viel ist Fitness? Ich kann mir vorstellen, dass gerade beim Fußball, irgendwann sind doch alle gleich gut oder zumindest auf einer ähnlichen Ebene in ihrem Bereich, in dem sie spielen. Macht dann die mentale Stärke den Unterschied?
0: Ja, du hast eigentlich schon genau das, das Richtige angesprochen, weil ich äh, bin ich so also klar ich sage an meinem am ende von meinem Hot podcast folgen sage ich immer so mindset ist everything ähm, was ich aber damit meine ist natürlich nicht dass man nur allein mit mentaler stärke oder mit dem mindset wettkampf wettkämpfe gewinnen kann sondern es braucht natürlich so diese körperliche grundlage es braucht auf jeden fall mhm. natürlich diese fitness aber wie du schon gesagt hast so je näher wir der, der Weltspitze kommen, egal in welcher Sportart, desto enger wird natürlich irgendwie das körperliche Niveau oder desto gleicher ja. äh, wird das körperliche Niveau zwischen den Athleten auf dem Level. Und dann geht es halt nur noch darum, wer kann im Wettkampf wirklich nochmal über die eigenen Grenzen gehen? Wer kann im Wettkampf auch wirklich seine beste Leistung abrufen? so Wer kann wirklich das, was er sich außerhalb der Wettkämpfe im Training erarbeitet hat, dann auch in der Wettkampfsituation abliefern? um eine Chance auf den Sieg zu haben. Und das heißt, so in dieser Wettkampfsituation ist der Kopf für mich schon der absolut entscheidende Faktor, weil die Athleten äh, trainieren das ganze Jahr, die arbeiten das ganze Jahr an ihrer Fitness, Technik, Taktik etc. Und eigentlich geht es im Spiel selbst, in den Wettkämpfen selbst, nur noch darum, kann ich es wirklich abrufen oder nicht. Und das ist eine rein mentale Fähigkeit.
1: Ich glaube, das kennen wir alle allein aus so Prüfungssituationen. Ne? Also ich konnte ja damals Autofahren in meiner Fahrprüfung. Mir war das ja alles technisch bewusst. Und dass es dann nicht funktioniert hat, war halt Aufregung, war nicht steuern können von Emotionen und Nervosität. Vielleicht auch der Druck, dass jemand neben dir sitzt und auf dich drauf guckt. Also ja, diverse Dinge, die halt echt Kopfsache sind. Ne? Ja,
0: auf jeden Fall, genau. Das sind so genau die Momente, wo wir halt merken, eigentlich kann ich das schon. Aber wenn es plötzlich ernst wird, dann kann ich es irgendwie nicht abrufen.
1: Ja. War denn mentales Training im Sport schon länger Thema? Ich habe das Gefühl, zur WM oder letzten EM, irgendwann habe ich mal einen Podcast gehört mit dem Mentaltrainer der deutschen Nationalmannschaft und dachte so, hey, ja klar haben die sowas. Aber ich hatte vorher noch nie davon gehört. Man sieht ja immer, die, die machen ihre Trainings, klar. Kein Mensch sieht, wie die zusammen irgendwie meditieren oder Yoga machen. Mhm. Wie lange ist denn sowas überhaupt schon Thema?
0: Ja, in Deutschland auf jeden Fall noch weniger lang als beispielsweise in den USA. Also ja. in den USA war das auch teilweise, vor allem in den 90er Jahren, schon echt im zum Beispiel Profibasketball angekommen. Also so Leute wie Michael Jordan und sowas, die haben auch damals schon damit gearbeitet oder da hatten die Teams ja. auch dann einen eigenen... Mental- oder Achtsamkeitstrainer beispielsweise, um solche Strategien mit einzubringen. Hier in Deutschland hat es ein bisschen länger gedauert, beziehungsweise sind wir immer noch nicht auf dem Level, dass es wirklich überall der Standard ist. Es ist schon deutlich besser geworden inzwischen beispielsweise, wenn wir den Fußball anschauen, so ich glaube, erste und zweite Bundesliga in allen Nachwuchsleistungszentren muss inzwischen mindestens ein Sportpsychologe arbeiten, ähm, in vielen, äh, sage ich mal, so Stützpunkten von olympischen Sportarten gibt es auch meistens dann für den jeweiligen Stützpunkt, einen Sportpsychologen oder auch Mentaltrainer. Aber es ist noch definitiv noch nicht so diese, ja, sagen wir mal, so breiten Adaption, dass wirklich das für alle ein Standard ist, dass wirklich da für alle auch die Möglichkeiten bestehen. Ähm, das ist ja auch so ein bisschen das, was meine große Vision einfach ist, wo wir dran arbeiten. Mhm. Ähm, aber es entwickelt sich auf jeden Fall in Deutschland in die richtige Richtung, sagen wir mal.
1: Wenn wir uns jetzt mal reinversetzen in die Sportlerinnen und Sportler, die da zu dir kommen, mit welchen Sorgen, mit welchen Problemen, mit welchen Fragestellungen kommen die auf dich zu, wenn sie dich kontaktieren?
0: Ja, am Ende sind die Challenges immer wieder sehr ähnlich. Klar haben sie so einen gewissen individuellen Charakter, weil jeder natürlich von der Persönlichkeit her anders ist, aber es geht natürlich im Kern trotzdem um Themen wie, wie kann ich besser mit Leistungsdruck umgehen? Wenn ich plötzlich in einem Stadion stehe und 80.000 Leute mir zuschauen, wie schaffe ich es da trotzdem, bei mir zu bleiben und einfach genauso gut ja. zu spielen wie im Training, wo niemand zuschaut und wo ich einfach äh, nur nur spielen kann? Oder wie schaffe ich es auch so, Vergleiche auszublenden mit anderen Athleten? Okay. Das ist gerade natürlich für... So jüngere Athleten immer noch ein Thema, wenn du gerade so in den Profibereich reinkommst und du bist noch nicht an der Weltspitze, sondern das ist eigentlich das, wo du hin willst, da auch aus diesen Vergleichen rauszukommen, sich davon loszulösen, auch gewisse, ja, vielleicht Ängste loszulassen, so diese Angst zu versagen, Angst, Fehler zu machen, das sind natürlich auch ganz, ganz große Themen, Angst, vielleicht auch so dass das Team, die Trainer, die Familie zu enttäuschen etc., die vielleicht irgendwie auch viel beigetragen haben dazu, dass man überhaupt äh, so weit gekommen ist schon mal. Also das sind so mhm. Kernthemen, die natürlich immer wieder auftauchen. Auf der anderen Seite gibt's schon hin und wieder auch durchaus Athleten, die einfach schon verdammt gut sind in dem, was sie tun, wo es dann wirklich nur in Anführungsstrichen darum geht, nochmal die paar Prozent mehr rauszuholen. Das heißt so, was kann ich tun, um nicht nur einmal zu gewinnen, sondern wie schaffe ich es, immer zu gewinnen und einfach der der Beste <lacht> oder die Beste der Welt zu, zu sein und zu bleiben. Also auch das gibt es ab und zu immer mal wieder. Aber grundsätzlich sind das so, glaube ich, die die wichtigsten Punkte, so um einfach im Wettkampf diese Fähigkeit zu entwickeln, einfach on, on point die, die beste Leistung abzurufen.
1: Mhm. Nicht nur im Wettkampf. Ich stelle mir gerade vor, ähm, da werden wir nachher noch mal ein bisschen näher drauf eingehen, aber das sind ja Themen, die auch im normalen Leben für uns Normalsterbliche, die jetzt hier nicht Leistungssport betreiben, auf höchstem Profi-Level, das sind ja alles Themen, die mich auch betreffen. Ausblenden, mich zu vergleichen, vielleicht schüchtern sein und in einer richtig harten Situation mal performen zu müssen.
0: Absolut. Also da, okay. da sind natürlich ganz, ganz viele Parallelen da, die ich am Anfang gar nicht so für mich so krass gesehen habe, als ich angefangen habe. Mhm. Aber inzwischen immer mehr sehe und immer mehr sehe, da kann man so viel machen. Und auch wenn es nicht, sag ich mal, mein Hauptfokus ist, aber ich habe dann beispielsweise letztes Jahr ähm, so aus dem Nichts eine, eine Anfrage von Google bekommen. Die wollten, dass ich für sie ihre Leute in Dublin da einen Workshop mache zum Thema mentale Stärke und was kann ich von den besten Athleten der Welt lernen, um besser mit Leistungsdruck umzugehen, besser mit Stress, Stress ja, umzugehen, ja. weil die halt auch gesehen haben, hey, okay, das sind so viele Challenges, die sind im Arbeitsalltag, im generellen Alltag und im Sport so ähnlich und man kann da ja. einfach unglaublich viel lernen voneinander.
1: Absolut. Jetzt wissen wir ja, wie ein normales Training äh, bei Sportlern aussieht, wie sie da um ihre Hütchen rumlaufen, die Fußballer zum Beispiel. Oder, äh, die Bilder haben wir ja alle im Kopf. Wie sieht denn mentales Training aus? Wie gehst du da? Gehst du da nach einer ganz bestimmten Liste sozusagen vor, die du abarbeitest? Weil man das immer gleich macht oder musst du auf jeden individuell auf äh, eingehen?
0: Also Letztendlich hat es natürlich einen super individuellen Charakter. Es gibt natürlich eine große Bandbreite an Übungen, die man immer wieder machen kann, die mhm. grundsätzlich super hilfreich sind und dann einfach der richtige Zeitpunkt da sein darf oder äh, ich einfach da noch merke, okay, was ist jetzt könnte, was könnte für dich die richtige Übung sein. Das heißt, am Anfang mhm. ist viel auch erstmal so dieser ich sag mal, Coaching-Charakter da drin, um erstmal auch rauszufinden, okay, wo 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 steht der Athlet eigentlich jetzt wirklich gerade? Was sind die Challenges, die gerade wirklich da sind? Was sind auch die Ursachen davon, so ein bisschen rauszufiltern? Okay, woher woher kommt das eigentlich? Was äh, was ist für, steckt für dich dahinter, wenn du nicht mit Leistungsdruck umgehen kannst? Oder wo kommt der Druck her? So also, kommt der von außen? Kommt der von innen? Ja. Wenn er von innen kommt, etc. Wie hat er sich entwickelt? Oder was steckt da für dich dahinter? Also das heißt, da ist natürlich ganz viel, auch in diesem Coaching-Charakter. Und dann äh, geht es halt vor allem viel darum, erstmal, für zumindest in meiner Arbeit, da hat natürlich auch jeder Mentaltrainer so ein bisschen seine eigene Philosophie. Für mich geht es viel darum, mit einem Kernthema zu arbeiten. Und bei mir ist das Kernthema vor allem Achtsamkeit. Weil ich mhm. über die Zeit für mich einfach gelernt habe, auch so im Feedback mit den Athleten, dass Achtsamkeit eigentlich eine der wertvollsten Eigenschaften ist für Höchstleistungen in allen Bereichen. Weil wenn wir Medi oder Achtsamkeit mal von so Meditation und sowas loslösen, was die meisten vielleicht damit verbinden oder auch einen gewissen mhm. irgendwie spirituellen Charakter etc., dann ist Achtsamkeit ja im Kern einfach nur die Fähigkeit, völlig präsent zu sein im jetzigen Moment, sich komplett auf das zu konzentrieren, was jetzt für mich wirklich wichtig ist, ohne. Ablenkung zu haben und dementsprechend so meine ganze Energie, meine ganze Kraft, meinen ganzen Fokus auf diesen einen Moment zu lenken. Und das ist gerade jetzt für zum Beispiel natürlich Spitzensportler eine super wertvolle Fähigkeit, weil äh, ich will natürlich in so einer Wettkampfsituation nicht äh, mit meinen Gedanken in der Vergangenheit hängen und darüber nachdenken, boah, bin ich jetzt wirklich gut vorbereitet? Äh, was ist, wenn ich wieder irgendwie einen Fehler mache wie beim letzten Mal? ich will auch nicht in die zukunft schon denken und mir irgendwie dann irgendwelche szenarien ausdenken von wegen was ist mhm. wenn das jetzt schief geht was ist wenn ich einen fehler mache das heißt das sind alles mhm. so dinge die will ich natürlich nicht haben und wenn ich gelernt habe achtsam zu sein ist das natürlich ein krasser benefit und von daher äh, arbeiten wir am anfang halt tatsächlich viel mit so achtsamkeitsübungen die viel so ja sag mal so ein bisschen meditationscharakter auch haben äh, um einfach so diese Fähigkeit von Achtsamkeit aufzubauen und wir bringen das dann immer mehr auch in diesen Trainingsalltag. Also ich mache das ganz gerne immer so über letztendlich so vier Stationen, das heißt so vom, vom, vom Wohnzimmer in, in die Wettkampfsituation, weil im Wohnzimmer, glaube ich, fängt mentales Training immer erstmal an, weil das so eine komplett ungestörte äh, Umgebung, du bist nur für dich allein, es gibt keine Ablenkungen, du hast dein Safe Space mhm. Und wenn du mhm. es erstmal lernst, so in dieser Umgebung achtsam und fokussiert zu sein zum Beispiel, dann ist das natürlich ein guter Anfang. Aber dann musst du natürlich den nächsten Step gehen und nimmst das im besten Fall mal mit in den Alltag und versuchst in deinem mhm. ganz normalen Alltag mal wirklich präsent und achtsam zu sein bei ganz banalen Eigenschaften wie beim Essen, beim Zähneputzen, beim Autofahren, I don't know. Mhm. Dann versuchst du das Ganze mit ins Training zu nehmen, was natürlich schon anspruchsvoller ist, weil da kommt dann die körperliche Belastung dazu. Ähm, die natürlich mhm. das Ganze noch mal schwieriger macht. Und wenn du es da gemeistert hast, so auf dieser Trip-Ebene, dann kannst du es mit in den Wettkampf nehmen. Und dann wird es auch da immer besser funktionieren, weil du halt diese Vorbereitung schon hast und quasi dann auch im Wettkampf mit den zusätzlichen Herausforderungen, sei es Publikum, äh, andere Athleten um dich herum natürlich viel, viel besser umgehen kannst.
1: Wahnsinn. Ja, ich scheiter sehr, sehr häufig schon beim achtsamen Essen, was ich heute auch wieder vom Laptop getan habe. Äh, ja, eine Gut. Herausforderung fürs Leben.
0: <lacht> ja, aber ich glaube, das ist ja am Ende auch das, äh, das äh, Coole dabei. So, dass, Wir haben ja vorhin auch gesagt, so, dass diese persönliche Entwicklung natürlich nie aufhört. Und ja. ich glaube, auch da an der Stelle natürlich es immer super wertvoll ist, auch zu wissen, was ist so das Level, das ich an Achtsamkeit vielleicht für mich auch brauche, um meine Ziele gerade zu erreichen. Auch da wieder darf ich natürlich so ein bisschen aus den diesen, aus diesen Vergleichen auch aussteigen einfach schauen so, was ist eigentlich für mich so das, das Wichtigste und vor allem auch, glaube ich, so in diesem ganzen Prozess super wichtig, weil ich bin ein Riesenfreund von so Leichtigkeit auch, Leichtigkeit und Einfachheit, ähm, auch ja. da immer zu schauen, an welchen Stellen kann ich mir es vielleicht auch mal erlauben, ein bisschen aus dieser stringenten Trainingssituation auszusteigen. Äh, so Das heißt, ich habe auch gesagt, ich habe, meine klare Morgenroutine und ich habe versuche auch immer wieder wirklich manchmal beispielsweise so äh, super bewusst zu essen aber ich habe genauso auch meine Tage wo ich mir einfach denke so ich habe gerade einfach jetzt Bock Netflix zu schauen während ich Mittag esse weil ich sonst irgendwie keine Zeit dafür habe so und dann ist es auch vollkommen okay mhm. und dann gibt es mal wieder Tage wo ich das halt nicht mache und dann ist es auch okay
1: also auch selbst mit Gefühl also ein bisschen netter zu sich selbst zu sein sich selbst nicht zu verurteilen wenn man mal aus diesen Prinzipien, die man sich da selber setzt, äh, aussteigen möchte oder ganz bewusst einfach mal aussteigt?
0: Ja, definitiv. Also Selbstmitgefühl ist, glaube ich, gerade in diesem High-Performance-Bereich ähm, eine der am meisten unterschätzten Eigenschaften in meinen Augen, weil gerade die Leute auf dem Level halt natürlich tendenziell ihre größten Kritiker sind in allen Situationen aber niemals so der der eigene beste Freund oder der eigene größte Fan und sich eigentlich das geben, was sie jetzt am meisten bräuchten. Und wenn ich jetzt beispielsweise als Athlet gerade einfach einen Wettkampf hatte, der lief nicht richtig gut und bin mit einem schlechten Ergebnis da rausgegangen, dann brauche ich niemanden, der in dem Moment nochmal äh, auf mich einschlägt und mich noch weiter äh, in dieses Loch äh, runterstürzt, mhm. sondern ich bräuchte eigentlich jemanden, der mir die Hand gibt und sagt, hey, come on, weiter geht's, äh, wir können daraus lernen, du kannst daraus besser werden, du kannst äh, dich weiterentwickeln und beim nächsten Wettkampf hast du die, die Chance, wieder bei null zu starten und es besser zu machen. So, Das sind die Leute, die wir, die wir brauchen. Und äh, das ja. dürfen wir halt in ganz vielen Situationen vor allem selbst sein.
1: Jetzt hast du gerade gesagt, dass das im Hier-und-Jetzt-Sein sehr, sehr wichtig ist. Wie wichtig ist denn auch das Zurückschauen? Du hast schon angesprochen, dass wir auf jeden Fall oder in der Arbeit mit dir an die Wurzeln der Probleme rangehen oder wie wichtig ist auch das in die Zukunft gucken? Das sind ja dann ganz andere Strategien als im Hier-und-Jetzt-Sein. Mhm.
0: Ja, yes. auf jeden Fall beides super wertvoll oder kann beides super wertvoll sein. Gerade in der Vergangenheit gibt es, oder ich glaube, sowohl in der Vergangenheit als in der Zukunft gibt es natürlich so äh, einen positiven Weg und einen, einen eher negativen Weg. So Das heißt, wenn ich in die Vergangenheit schaue und quasi nur zurückdenke an all beispielsweise die Wettkämpfe oder die wichtigen Präsentationen im Job etc., die nicht gut funktioniert haben, dann ist das nicht der optimale Weg, weil dann äh, werde ich daran denken und ich werde mich automatisch dadurch wieder schlecht fühlen ich werde mich unsicher mhm. fühlen, ich äh, werde genau wieder dieses äh, diese schlechte Erfahrung zurückholen ins Hier und Jetzt und ich werde mich genau wieder so schlecht fühlen, wie in dem Moment, als es in der Vergangenheit passiert ist. Wenn ich aber zurückschaue und einerseits vielleicht mal reflektiere, so, okay, wo stand ich denn vor fünf Jahren, wo stand ich vor drei Jahren, vor einem Jahr, was hat sich seitdem entwickelt, wie viel besser bin ich denn geworden, fühlt sich das natürlich schon mal anders an. Wenn ich dann vielleicht auch noch zurückschaue und mal überlege, was waren denn meine größten Erfolge, die ich bisher gefeiert habe? Welche Herausforderungen mhm. habe ich denn schon gemeistert? Was habe ich denn richtig gut gemacht bisher? Dann habe ich plötzlich ein Gefühl von Stärke, von Sicherheit, von Selbstvertrauen. Und dann fühlt sich das natürlich gut an. Und dann kann dieser Blick in die Vergangenheit natürlich super wertvoll sein. Und dasselbe natürlich genauso auch in der Zukunft. Also wir arbeiten natürlich auch super viel mit so Visualisierungen, gerade Bezug auf die, auf die Wettkämpfe dann natürlich ganz speziell. Aber wenn ich natürlich in die Zukunft schaue und mir so das Worst-Case-Szenario vorstelle, ähm, dass ich halt im Wettkampf komplett versage, dann gibt mir das natürlich nicht das Gefühl, was ich im Hier und Jetzt brauche, um irgendwie Sicherheit und Selbstvertrauen zu haben. Aber wenn ich mir das, dieses Wettkampfergebnis halt vorstelle, so wie es für mich bestmöglich ausschauen könnte, und äh, ich mir da einfach zumindest mental mal erlaube, so in diese beste Vorstellung einzutauchen, dann habe ich halt plötzlich ein ganz anderes, positives Gefühl. Plötzlich entwickle ich so diese Sicherheit, diesen Glauben daran, dass ich das auch wirklich umsetzen kann. Und dann ist auch diese mhm. Zukunftsvisualisierung natürlich wieder super hilfreich.
1: Ja, ganz spannende Themen, mit denen ich erst in Berührung gekommen bin in meiner Selbstständigkeit, weil ich wirklich mal aufgeschrieben habe auf dem Zettel, welche Sachen nehme ich eigentlich an und was nicht? In der Festanstellung ist das keine Frage, wenn der Chef kommt und das passt auf deine Jobbeschreibung, dann machst du, was er dir auf den mhm. Tisch legt. <lacht> Aber in der Selbstständigkeit, wenn du auch viel mehr Nein sagen kannst und entscheiden kannst, was du machst und was nicht, dann kommt automatisch so die Frage, was will ich mhm. eigentlich? Damit hatte ich mich ja vorher gar nicht auseinandergesetzt. Und was will ich nicht? Und welche Zahl soll denn da draufstehen, was Ne? Was bin ich wert? Was will ich verdienen? Also es waren, ich war auf einmal konfrontiert mit so vielen Fragen, die ich mir vorher nie gestellt habe.
0: Ja, super wertvolle Erkenntnis. Und ich glaube, das sind genauso die Punkte, mit denen wir uns halt beschäftigen dürfen. Und da auch einfach mal einzutauchen so, und sich die Zeit dafür zu nehmen. Und auch da gar nicht so an dem festzuhängen, gerade wenn wir jetzt so über diese Zukunftsversion sprechen, gar nicht so daran festzuhängen, wo bin ich jetzt, wo bin ich jetzt gerade und, und wer bin ich jetzt gerade? Und vielleicht gibt es jetzt noch den einen oder anderen Punkt, mit dem bin ich nicht zufrieden, mit dem bin ich nicht happy, den will ich gern verbessern. Aber das, was uns halt weiterhilft, ist die Perspektive von, wer will ich sein? Und ich glaube, ja. das ist für mich zumindest inzwischen die viel, viel wertvollere Frage, weil klar, ich kann mich den ganzen Tag damit beschäftigen, wer bin ich jetzt und, auch da habe ich sicherlich die ein oder andere wertvolle Erkenntnis, aber es führt tendenziell immer wieder viel mehr dazu, dass ich vielleicht jetzt Dinge sehe, die, mit denen ich noch nicht zufrieden bin, dass ich Bereiche sehe, in denen ich vielleicht noch nicht in meinen Augen gut genug bin und dann habe ich natürlich nicht dieses super positive Gefühl, was ich daraus mitnehme. Wenn ich mir aber die Frage stelle, okay, wer will ich denn eigentlich sein, dann kann ich mir diese Version von mir selbst erschaffen, wie sie halt im bestmöglichen State sein sollte. Und dann kann ich auch in jeden Tag reinstarten ganz simpel mit dieser Frage, so wer will ich denn eigentlich heute sein? Und wenn ich das ja. einfach mal so als eine Intention mitnehme, habe ich schon mal eine ganz andere Ausgangsposition.
1: Cool. Ein sehr schöner Tipp, den du uns da schon mitgibst. Und wenn ich dich schon hier sitzen habe, dann will ich natürlich noch ein paar mehr Gratis-Tipps hier <lacht> abstauben für uns. Lass uns mal in ähm, alltägliche Situationen gehen. Ich glaube, unter meinen Hörerinnen und Hörern sind nicht allzu viele Profisportlerinnen und Sportler, vielleicht ja jetzt durch dich dann, aber auf den Alltag runtergebrochen. Wir sind in Beziehungen, wir sind im Arbeitsverhältnis, wir sind im Alltag, in dem wir ja vielleicht auch mal überfordert sind und uns selbst ein bisschen okay. verlieren. Hast du praktische Tipps, zum Beispiel für die Situation, ich habe einen wichtigen Pitch, ich habe ein wichtiges Meeting, ich habe eine Prüfung, meine Fahrprüfung ähm, und ich habe extremen Druck, ich habe extreme Angst. Mhm. Wie kann ich an diese Situation hilfreich herangehen?
0: Super gutes Beispiel, weil das eigentlich so perfekt diese Parallele auch nochmal zeigt zwischen, zwischen Sport und, und dem Alltag. so. Weil Es ist genauso diese Situation so, ich muss meine Prüfung schreiben, ich habe die Autoprüfung, ich habe eine wichtige Präsentation und für mich fängt das quasi schon eigentlich so am am Tag vorher spätestens an, weil meistens ist das schon der, der Moment, wo wir merken, dass sich so eine gewisse Ru Unruhe einstellt, so eine gewisse Unsicherheit. Äh, wir ja. fangen vielleicht an, so ein bisschen Angst zu haben, dass es schiefgehen könnte etc. Und genau das ist schon der Punkt, wo wir halt was dagegen machen können. Das heißt, dann nicht einfach zuzulassen, dass wir die ganze Zeit in diesem negativen State drin bleiben und im schlimmsten Fall dann zum Beispiel auch richtig schlecht schlafen und einfach super fertig in den nächsten Tag gehen, sondern quasi mhm. einfach uns die Zeit nehmen und genauso ein paar Tools nutzen, die wir eigentlich schon besprochen haben. Das heißt zum Beispiel auch mal sich hinzusetzen und sich einfach aufzuschreiben, okay, was spricht denn dafür, dass ich diese Präsentation morgen richtig gut abhalten kann? Was spricht dafür, dass ich die Prüfung morgen bestehen kann? Und dann fallen mir plötzlich so Punkte ein, wie ja, ich habe mich eigentlich die ganzen Wochen schon vorbereitet, äh, die ganzen Fahrstunden liefen richtig gut, die Präsentation ist richtig gut geworden, ich habe echt viel Zeit da reingesteckt. Plötzlich habe ich schon mal ein gutes Gefühl und weiß, hey, mhm. eigentlich bin ich gut vorbereitet. Und dann kann ich natürlich aber auch noch so ein bisschen mit meinem körperlichen, emotionalen, mentalen State arbeiten, weil gerade so... Leistungsdruck, Stress, Angst ist natürlich auch ein super emotionaler und körperlicher State, den wir dann einfach merken mhm. und das Simpelste, was ich in dem Fall einfach machen kann, ist mit einerseits auch so Achtsamkeitsimpulsen zu arbeiten, um erstmal trotzdem wieder so ins Hier und Jetzt zu kommen, weil mhm. 99% aller negativen Emotionen haben entweder was mit der Vergangenheit oder der Zukunft zu tun, aber nicht mit dem Hier mhm. und Jetzt und wenn ich erstmal achtsam bin im Hier und Jetzt, dann geht es mir automatisch schon mal viel, viel besser. Das heißt, wenn ich einfach mal nur vielleicht kurz die Augen schließe und ich achte einfach mal nur auf die Bewegung meines Atems, so einfach, hey, wie meine Bauchdecke hebt und senkt, während ich ein- und ausatme, oder ich achte vielleicht auf alles, was ich in meiner Umgebung gerade hören kann und nutze so diese Geräusche als Achtsamkeitsimpuls. Super simpel bringt mich aber trotzdem in den jetzigen Moment. Und dann kann ich aber auch noch, wenn ich merke, ich habe einfach auch so diese körperliche Anspannung, ein paar ganz simple Atemübungen machen. Weil letztendlich ja. der eigene Atem ist so das beste und simpelste Tool, das wir haben, um unser Nervensystem zu regulieren. Weil wir direkt mhm. durch äh, jeweils Einatmung oder Ausatmung auf das Stress- oder Entspannungszentrum in unserem Nervensystem zugreifen können und es dementsprechend regulieren können. Und wenn ich merke, ich bin super angespannt, ich bin gerade voll so over the top und, und fühle mich einfach überfordert. Dann nutze ich eine Atemtechnik, die halt meine Ausatmung extrem verlängert und intensiviert, damit ich runterfahren kann. Simplestes Beispiel zum Beispiel wäre so eine 478-Atmung. Das heißt, ich arbeite, atme 4 Sekunden ein, dann halte ich für 7 Sekunden die Luft an, dann atme ich für 8 Sekunden aus. Und dadurch ist dieser Ausatemprozess gegenüber der Einatmung so viel länger dass ich mit schon zwei, drei Atemzügen merke, dass ich viel entspannter werde. Und dann kann ich mich natürlich richtig gut runterregulieren und schon mhm. mal deutlich in die Entspannung kommen. Ist auch gerade für den Abend davor tatsächlich eine gute Atemübung, weil die hilft auch extrem gut beim Einschlafen, wenn man merkt, so, hey, mhm. äh, ich habe da Schwierigkeiten, dann ist das auf jeden Fall eine gute Möglichkeit. Und was ich am Abend davor natürlich auch noch machen kann, um einfach auch mit einem positiven Bild einzuschlafen, ist halt einfach auch so eine Zukunftsvisualisierung zu nutzen. Das heißt, einfach mal die Augen mhm. zu schließen und mir vorzustellen, wie ich diese Präsentation am nächsten Tag einfach richtig souverän abhalte. Wie meine Kollegen am Ende irgendwie vielleicht kurz applaudieren oder mein Chef zu mir kommt und sagt, hey, geiler Job, richtig gut gemacht. Oder wie ich aus dem Auto wieder aussteige und äh, der, der der Fahrschullehrer drückt mir den den Führerschein in die Hand oder oder ähm, gratuliert mir, dass ich die Prüfung bestanden habe. So, Das sind alles so Dinge, die kann ich mir natürlich vorstellen und die geben mir schon mal ein positives Bild und geben mir ein viel besseres Gefühl, um damit einzuschlafen. Und das kann ich dann eigentlich am nächsten Tag in einer super kompakten Form unmittelbar vor der Prüfung nochmal machen. So, Das heißt, auch da... Ähm, mache ich genauso mit mit allen Athleten, so dass wir so eine kleine 5-Minuten-Routine haben, die vor dem Wettkampf und in dem Fall halt vor der Präsentation etc. nochmal integriert wird, wo man einfach nochmal für 5 Minuten, vielleicht auch nur für 2, 3, je nachdem, wie viel Zeit du hast, nochmal kurz einfach so die Augen zu schließen, diesen Achtsamkeitsimpuls zu nutzen, wirklich ganz bewusst zu atmen, tief zu atmen, den Körper wieder zu entspannen, vielleicht sogar nochmal kurz diese kleine Visualisierung zu haben, sich nochmal kurz so diesen Moment vorzustellen, wie das am Ende alles erfolgreich äh, erfolgreich abgelaufen ist und vielleicht so für mich noch eins der wertvollsten Tools, so einen kleinen Dankbarkeitsimpuls zu haben, weil gerade für äh, solche Situationen, wenn wir Präsentationen haben, wenn wir Prüfungen haben, wenn wir wichtige Wettkämpfe haben, der beste State, den wir natürlich anstreben, ist eigentlich so dieses Flow-Gefühl und ein ganz wichtiger Punkt, um in den Flow zu kommen, ist auch Optimismus. Und eine der einfachsten Übungen, um optimistisch und positiv zu sein, ist Dankbarkeit. Das heißt, einfach mal die Augen zu schließen und zu überlegen, okay, was ist denn jetzt eine einzige Sache, für die ich gerade dankbar sein kann? Und mhm. ich kann nicht, es ist einfach unmöglich, ich kann nicht gleichzeitig... Panik, ängstlich und schlecht drauf sein und auf der anderen Seite dankbar sein. Das funktioniert einfach beides zusammen nicht. Dementsprechend, wenn ich mhm. einfach da noch mal so einen kurzen Moment habe, wo ich einfach nur dankbar dafür sein kann, dass ich jetzt hier die Möglichkeit habe, meine Arbeit zu präsentieren oder ich kann dankbar dafür sein, dass ich heute richtig gesund und fit bin und gut geschlafen habe und jetzt die Prüfung schreiben darf, dann sind okay. das so kleine Dinge, mhm. die mir trotzdem helfen, noch mal so ein bisschen Optimismus mit reinzubringen und das sind glaube ich so ein paar Punkte, die jeder für sich auf jeden Fall integrieren kann und super nutzen kann und ich würde noch eine Sache anfügen, äh, weil äh, um, das, um das so ein bisschen abzurunden, weil manchmal, ich weiß aus Erfahrung heraus, gibt es so diese Momente, wo wir vielleicht nicht mal diese fünf Minuten haben, um uns nochmal mhm. vorzubereiten. Oder vielleicht sind wir mittendrin und haben natürlich dann nicht die Chance zu sagen, äh, auch zu, keine Ahnung, in der Fahrprüfung zu sagen, hey Leute, ich muss mal kurz fünf Minuten rechts ranfahren, ich muss mal kurz meine kleine mentale Routine machen. Das wird ein bisschen ja. schwierig, aber es gibt eine, eine Atemtechnik, die in den letzten zwei Jahren relativ, sag ich mal, bekannt geworden ist, so zumindest in, in meinem äh, so Dunstkreis durch Studien an der Stanford University von ähm, Andrew Huberman heißt er. Und die Atemtechnik ist ganz simpel, du atmest einfach zweimal durch die Nase ein, ganz schnell, und dann einmal ganz entspannt und lang durch den Mund aus. Und laut den Studien der Stanford University ist das eine der besten Atemtechniken, um innerhalb von ein paar Millisekunden den Körper wieder runterzufahren und zu entspannen. Und wenn ich das einfach mal mache, so dann merke ich schon, dass ich plötzlich so ein bisschen mehr Entspannung einstellt. Vor allem natürlich, wenn ich gerade in einer Stresssituation bin. Und das ist was, das kann ich, wenn ich mit der in der Fahrprüfung an der Ampel stehe, kann ich das machen. Wenn ich äh, ja. in der Präsentation kurz auf die nächste Folie umschalte und eine kleine Break habe, wenn ich äh,
1: mein Partner gerade was um die Ohren hauen möchte im Streit. Ja.
0: <lacht> genau, das sind das sind alles so Momente, wo ich wo ich das halt kurz kurz einbauen kann um mal so einen kurzen Moment der, der Stille einerseits zu haben und auf der anderen Seite so einen kurzen Moment, wo ich wieder ein bisschen runterkomme und mich dann wieder auf die nächste Aufgabe konzentrieren kann.
1: Spannend. Danke erstmal für diese äh, vielen, vielen Impulse. Ich glaube, das lässt sich jetzt auf diverse Beispiele, die ich hier noch äh, präsent hätte, wenn man mal überfordert ist im Alltag, äh, das lässt sich darauf einfach anwenden, glaube ich, äh, auf alle Situationen. Was mir aber noch im Kopf schwebt, sind diese, ist diese Langfristigkeit. Ne? Also jetzt aus so einem Gespräch heraus mit dir gehe ich total motiviert raus. Und ja, ich will das auf jeden Fall umsetzen. Wir alle kennen das, Neujahr irgendwie. Ich habe Vorsätze, ich will das unbedingt alles umsetzen. Und dann schleichen sich da die Momente ein, wo ich sage, ach, heute schlafe ich aber lieber mal aus. Und heute äh, sind die Kinder eigentlich und das geht nicht und so weiter. Hast du Tipps für dranbleiben. Wie kann ich mich langfristig für solche Dinge motivieren?
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, tatsächlich habe ich gestern erst mit äh, den Athleten bei uns im Trainingsprogramm eine 90-minütige Masterclass zum Thema Routine und Dranbleiben gemacht. Sehr also, gut, äh, dann passt ganz mal gut. Los. <lacht> ja, wir, wir werden keine 90 Minuten jetzt brauchen, aber äh, ich versuche es mal so ein bisschen äh, runterzubrechen. Und ich glaube, das Erste ganz wichtig ist, äh, wenn ich so eine neue Routine integrieren will, was auch immer es ist, erstmal darf ich mich fragen, warum will ich das überhaupt machen? Ah. Also will ich das jetzt machen, weil ich das in irgendeinem Buch gelesen habe oder weil ja. ich jetzt hier den Podcast gehört habe und Patrick hat gesagt, das könnte helfen? Oder will ich will ich das wirklich machen, <lacht> weil ich das Gefühl habe, dass es wirklich was, was mir weiterhilft. Und wenn ich mir dann die Frage stelle: okay, warum will ich das machen? Kann ich mir auch die Frage stellen, was könnte sich denn Positives daraus entwickeln? So, Was wäre denn das beste mhm. Szenario, was sich daraus entwickeln könnte, wenn ich diese Routine jeden Tag integriere? Mhm. Auf der anderen Seite natürlich, äh, wenn es auch darum geht, so vielleicht parallel eine alte Routine loszulassen, darf ich mir genauso die Frage stellen erstmal, warum will ich das nicht mehr machen?
1: Mhm.
0: Beziehungsweise, was wäre denn das Schlimmste, was passieren könnte, wenn ich das immer weitermache?
1: Mhm.
0: Weil dann habe ich so quasi dieses Szenario von Schmerz auf der einen Seite, wenn ich weiterhin die alte Routine mache ja. und Freude auf der anderen Seite durch diese neue Routine und ich habe einen wirklichen Grund dahinter, der mich so ein bisschen antreibt. Das ist schon mal super wichtig. Und danach bin ich immer inzwischen ein Riesenfreund von so Micro Habits, also von ganz, ganz kleinen Routinen, weil das, was die meisten Menschen ja auch immer machen, gerade mit so Neujahrsvorsätzen etc., ist so alles auf einmal über den Haufen zu werfen und zu sagen, so ab morgen mache ich alles anders. Mhm. Ab morgen mache ich 90 Minuten Morgenroutine und mittags lese ich nochmal eine halbe Stunde und abends äh, mache ich nochmal irgendwie 90 Minuten Abendroutine. Mhm. Und das ist natürlich viel zu viel. So, da, da kommen wir schon nach wahrscheinlich dem ersten Tag, sind wir komplett überfordert, und können uns gar nicht vorstellen, dass wir das jetzt für den Rest unserer Tage machen sollen. Oder zumindest mhm. mal irgendwie für die nächsten Wochen und Monate. Und das heißt, für den Anfang darf ich mir irgendwie erstmal so in meinen Augen maximal drei Routinen aussuchen, die ich jetzt aufbauen will. Und diese drei Routinen kann ich vielleicht im besten Fall auch noch runterbrechen, auch so das kleinste Minimum. Das heißt, wenn ich jetzt vielleicht hier rausgehe und sage, hey ich würde gern jeden Tag 15 Minuten meditieren. Ich habe aber noch nie meditiert vielleicht in meinem Leben oder immer mal wieder so sporadisch und habe aber keine Routine da drin. Dann macht es viel mehr Sinn, vielleicht morgen erstmal mit fünf Minuten zu starten.
1: Ja.
0: Vielleicht sogar auch nur mit zwei Minuten zu starten, je nachdem, wie äh, weit ich da schon vielleicht auch irgendwie vertraut bin mit dem Prozess. Aber halt zu sagen, okay, ich fange erstmal klein an, morgen fünf Minuten und dann versuche ich einfach mal diese fünf Minuten durchzuziehen für die nächsten zwei, drei Wochen und dann kann ich steigern auf sieben Minuten, auf zehn Minuten, auf 15 Minuten und komme dahin, dass es für mich ein einfacher Prozess wird und das ist ein geiles Learning auch, das habe ich tatsächlich von einem äh, Personal Trainer hier in Berlin äh, vor ein paar Jahren mal aufgeschnappt so ein bisschen, weil er äh, mir erzählt hat, dass er mit Menschen, die quasi noch gar nicht trainiert haben und die zu ihm kommen und sagen ja. so, hey, ich will jetzt wirklich diese Routine aufbauen. Mit denen fängt er an, dass er die Leute ins Fitnessstudio schickt und die müssen in den ersten Wochen einfach nur ins Fitnessstudio gehen und für fünf Minuten da bleiben. Und jetzt würde, jetzt würde natürlich jeder sagen, das macht, macht überhaupt keinen Sinn, weil was willst du denn fünf Minuten lang im Fitnessstudio machen? So, da kannst du eine halbe Übung machen und dann gehst du wieder nach Hause. Aber das war genau der Punkt, so, weil die Leute hatten noch nicht mal diese Fähigkeit gemeistert, überhaupt ins Gym zu gehen. Ja. Und dadurch haben sie quasi einfach nur die Routine aufgebaut, jeden Tag oder jeden zweiten Tag ins Fitnessstudio zu gehen, fünf Minuten da zu bleiben, wieder nach Hause zu gehen. Super simpel, super einfach. Ist okay. ein ganz, ganz minimaler Schritt außerhalb der Komfortzone. Und wenn ich das geschafft habe, dann ist es natürlich easy zu sagen, ja, okay, jetzt äh, fünf Minuten kann ich vielleicht auch 15 Minuten da bleiben. Und dann kann ich aus den 15 Minuten irgendwann 30 Minuten machen, eine Stunde machen und plötzlich habe ich meine Trainingsroutine, die halt aber super nachhaltig ist und äh, an ja. der ich auch dranbleibe und die auch erfolgreich ist. Und da kommt so, glaube ich, noch der letzte wichtige Punkt hinzu bei Routinen, dass wir uns auch erlauben dürfen, die Erfolge wirklich zu sehen, die wir mhm. haben. Das heißt, gerade wenn wir mit so Micro-Habits starten, dann würden wahrscheinlich die meisten sagen, Na ja, das ist ja jetzt kein Erfolg, wenn ich nee. hier heute fünf Minuten meditiert habe. So, Das ist ja so einfach, das kann ich nicht als Erfolg zählen. Aber das ist genau der Punkt. Wenn wir es halt nicht als Erfolg wahrnehmen, dann hat es halt überhaupt keine Bedeutung. So, Warum soll ich irgendwas weitermachen, was ja. keine Bedeutung hat? Und wenn ich aber sage, hey krass, das ist ein Erfolg für mich und ich wertschätze das auch einfach nur, dass ich mir heute diese Zeit genommen habe, fünf Minuten zu meditieren, dann fühlt sich das plötzlich ganz anders an. Ja, und dann kann ich kann ich plötzlich äh, auch wieder ein gewisses Maß an Zufriedenheit, an Selbstvertrauen mitnehmen. Und das kann ich immer wieder weiterführen. Und so kann ich mich natürlich auch wieder selbst extrem gut unterstützen. Einfach nur, weil ich dieser Routine dann nochmal deutlich mehr Bedeutung und Wertschätzung gebe.
1: Super spannend, Ich glaube, das ist der Punkt, zumindest wo ich regelmäßig äh, scheitere, weil ich dann denke, ja toll, die fünf Minuten, ganz ehrlich. Also die erfolgreichen Leute meditieren zwei Stunden morgens. Und um fünf und nicht um neun so ne Also das sofort ja. wieder Kritik, 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 äh, war nicht gut genug.
0: Absolut. Ja. Und ich meine, auch da so dürfen wir natürlich auch wieder aus diesen aus diesen Vergleichen einfach rausgehen. so Auch wenn äh, sich der ein oder andere denkt, hey okay, ich habe jetzt das und das erzählt, was ich jeden Tag morgens mache, bedeutet natürlich nicht, dass äh, jeder Zuhörer das hier auch machen muss. Und am Ende der simpelste Leitsatz, den jeder für sich mitnehmen kann, so auch was Routinen angeht, auch zu dem, was du gerade angesprochen hast, ist so, Eins ist größer als Null. Simple Mathematik. Eins ist größer als Null. Selbst wenn du nur eine Minute meditiert hast, ist es immer noch besser, als wenn du nichts gemacht hast. Selbst wenn du nur eine Minute eine Atemübung gemacht hast, heute ist es besser, als wenn du nichts gemacht hast. So, und das gibt mir plötzlich eine ganz andere Perspektive.
1: Voll gut. Man merkt so richtig den Elan, wie du dahinter bist. Ich finde es so schön hm. zu sehen, dass du halt wirklich echt für dich das gefunden hast, ähm, wo du wirklich hingehörst. Mega, mega cool.
0: Ja, es fühlt sich auf jeden Fall extrem gut an. Und auch das ist natürlich, ein, ein Prozess für mich gewesen, so, wo ich auch super viel für mich lernen durfte, so da, da, rein, da reinzukommen. Und natürlich auch für mich so dieses Vertrauen als, als, Trainer auch zu gewinnen, so. Auch das ist so genau derselbe Prozess, den wir vorhin geschrieben haben, so als ich vor vier Jahren gestartet bin damit hatte ich natürlich auch super viele Selbstzweifel und dachte, hey, bin ich überhaupt gut genug? Wer ja. bin ich denn jetzt eigentlich, dass ich hier irgendwelchen olympia erklären soll, wie sie Goldmedaillen gewinnen können? Ich war selbst nicht mal annähernd bei Olympia bisher so. Ja, ja. Und das sind alles so Dinge, die ich natürlich auch überwinden durfte ähm, und wo ich, wo ich reinwachsen durfte. Aber das ist halt am Ende auch genau der Prozess, den wir immer durchlaufen.
1: Mega. Wir kommen zum Ende. Keine Sorge, du, du wirst hier heute nochmal entlassen. Es ist nur so super spannend, mit dir zu reden. Und ich, mich würde interessieren, auch wenn du so viel im Hier und Jetzt lebst, ob du mal drüber nachdenkst, was passiert wäre, wenn der 14-jährige Patrick abgeliefert hätte und den Weg Richtung Profifußballer gegangen wäre.
0: Inzwischen immer weniger oder eigentlich gar nicht mehr. Aber natürlich lange Zeit, gerade als ich angefangen habe, wirklich auch als Mentaltrainer auch zu arbeiten, hatte ich schon ganz oft diesen Gedanken, so was wäre gewesen, wenn ich all das auch damals schon gewusst hätte. Mhm. Da war gerade so dieser ganze Prozess für mich super wertvoll, das einfach loszulassen und einfach zu erkennen, so dass alles genau richtig ist, so wie es ist, dass alles genau so passieren musste, damit ich jetzt einfach hier stehe und das, das tue, was ich tue. Ja. Und dass ich vor allem auch eine viel, viel größere Möglichkeit habe, wirklich was zu verändern, weil ich meine, ich habe jetzt das Privileg, irgendwie mit so vielen Athleten aus so vielen Sportarten zusammenarbeiten zu dürfen und denen so viel mitgeben zu dürfen, mit so vielen jungen Athleten auch äh, mhm. arbeiten zu dürfen, die vielleicht genau in der Situation sind, wie ich damals mit 14 und denen ich jetzt dabei helfen kann, eben nicht diese Fehler machen zu müssen oder nicht diese negativen Erfahrungen machen zu müssen. Und das fühlt sich für mich einfach unglaublich erfüllend an und deswegen äh, ist, ist alles gut, so wie es gekommen ist.
1: Sehr schön. Und dann schauen wir nochmal in die Zukunft. Wir haben gerade in die Vergangenheit geguckt, jetzt in die Zukunft. Aber es ist immer meine letzte Frage hier im Podcast. Da kann ich jetzt bei dir leider keine Ausnahme machen. Mhm. <lacht> Wo soll denn deine Lebensreise noch hingehen? Gibt es da Dinge, die du für dich schon visualisiert hast?
0: Ja, es gibt definitiv natürlich ein paar Dinge, die ich für mich in der Zukunft auf jeden Fall sehe. Das eine so auf persönlicher Ebene, ich bin jetzt in einem Alter auch mit meiner Frau, wo wir langsam so ein bisschen in das in die Phase kommen, uns über Nachwuchsgedanken zu machen. So, und ich will unbedingt Kinder haben. Wir wollen beide unbedingt Kinder haben, so das ist auf jeden Fall was, was in den nächsten Jahren irgendwie unsere Lebensreise sicherlich prägen wird. Ähm, parallel dazu auch so unseren, ich sag mal so digitalen Nomaden-Lifestyle ein bisschen auszubauen, im Sinne dessen, dass wir halt anfangen, wirklich in verschiedenen Ländern, an verschiedenen Orten, wo wir uns wirklich wohlfühlen, dann auch so ein bisschen festere Standorte zu haben, wo wir wissen, okay, wir kommen da zurück und wir haben da eine Wohnung für uns in Mexiko und wir haben da eine Wohnung vielleicht hier in Berlin und wir haben noch eine, I don't know, irgendwo in Asien oder sowas,
1: mhm. um
0: einfach so eine gewisse Flexibilität auch zu haben und trotzdem so unser Zuhause zu haben, glaube ich, auch mhm. super wichtig, auf Unternehmensebene habe ich immer von Anfang an irgendwie diese Vision im Kopf gehabt, so mein Ziel ist es, das größte mentale Trainingszentrum im Sport in Europa aufzubauen. Da haben wir auf jeden Fall noch eine ganze Menge zu tun und vielleicht äh, ist das irgendwas, was sich auch in Zukunft mal manifestiert, tatsächlich in so einem physischen Trainingscenter, wo die Athleten dann auch hinkommen okay. können. Und dann gibt es da Ansprechpartner aus den verschiedensten Bereichen für mentales Wachstum, wenn wir es so nennen wollen. Also das ist auf jeden Fall auch was, was ich sehe und... Ich glaube, der letzte Punkt, auf jeden Fall, ähm, ich bin einfach mir durch die ganzen Reisen auch äh, extrem bewusst geworden, wie verdammt privilegiert mein Leben ist. Ja. Und äh, deswegen auch einfach sehr bestrebt, äh, ganz, ganz viel davon zurückzugeben. Nicht nur dadurch, dass wir jetzt zum Beispiel mit unserem Unternehmen auch alle U18 Athleten komplett kostenfrei betreuen, sondern auch langfristig über Hilfsorganisationen, ähm, die wir supporten oder vielleicht auch sogar meine meine eigene oder unsere eigene Hilfsorganisation, die wir aufbauen, um da einfach was zurückzugeben. In welcher Form das dann auch immer genau sein wird, das darf sich noch entwickeln. Mhm. Aber ich glaube, das ist so das, was ich auf jeden Fall für meine Zukunft schon mal sehe.
1: Cool, ich werde deine Lebensreise auf jeden Fall weiterhin Streng beobachten <lacht> beim Instagram und überall anders. Vielleicht laufen wir uns ja auch noch mal über den Weg. Das würde mich sehr, sehr, sehr freuen. In wärmeren Gefilden bitte, nicht yes. äh, in Berlin im Winter. Wenn die Hörerinnen und Hörer mehr über dich erfahren möchten, noch mehr, als sie jetzt eh schon erfahren haben, wo kann man dich finden?
0: Also, ich glaube, die zwei besten Kanäle sind entweder LinkedIn, da einfach Patrick Thiele oder Instagram at Patrick Thiele unterstrich. Das sind auch die zwei Kanäle, auf denen ich eigentlich am aktivsten bin. Yes.
1: Genau, und mehr Infos gibt es natürlich in deinem Podcast, den werde ich nochmal in den Shownotes verlinken. Da geht es dann in die Themen, die wir hier angeschnitten haben, nochmal richtig äh, tief rein. Echt tolle Sachen, die ich da auch für mich mitnehme. Richtig cool. Vielen Dank, dass wir unsere Gespräche aus den Weinbergen <lacht> am Frühstückstisch hier nochmal fortsetzen durften. Danke, dass du da warst.
0: Sehr gern, Julia. Danke, dass ich dabei sein durfte.
1: Das war die Lebensreise von Patrick Thiele. Ich nehme eine Menge mit für mich aus diesem Gespräch. Ich hoffe von Herzen, dass ihr das auch tut. Wenn ihr in der Richtung noch tiefer eintauchen wollt in das Thema mentales Training oder vielleicht ja sogar mit Patrick zusammenarbeiten wollt an eurer Leistungsfähigkeit, guckt gerne mal auf seinen Kanälen vorbei. Die verlinke ich euch natürlich alle in den Shownotes. Und wenn ihr dann eh gerade auf dem Podcast-Portal eures Vertrauens unterwegs seid, könnt ihr auch mich gerne mental unterstützen, indem ihr mir eine super Bewertung für den Podcast dalasst und ihn natürlich an all eure Freunde und Verwandten weiterempfehlt. Apropos Freunde und Verwandte, Weihnachten steht an und ich wünsche euch schon jetzt eine schöne, besinnliche, ruhige, vielleicht sogar sportliche Weihnachtszeit und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Nehmt euch nicht zu viel vor an guten Vorsätzen, immer Tiefstapeln haben wir gehört und wir hören uns dann im neuen Jahr wieder mit der Januarfolge. Da freue ich mich schon sehr drauf. Bis dann, macht's gut.